0: Era un hermano para nosotros y un tío para nuestras hijas. Imagínense, así definió ante la policía el padre de una de las víctimas a este profesor de filosofía, llamado Andrés Díez-Díez, Diez, bueno, profe de filosofía, de ética y de música, en el Colegio Valdeluz, que es un centro religioso, religioso concertado, que está en el norte de Madrid, donde van pues, cada día 1.700 alumnos. Esta semana arranca el juicio contra este profesor, contra el profesor Díez, Andrés Díez, porque la Fiscalía le acusa de abusar sexualmente y de forma continuada de 14 niñas, 14 no, una no, 14, entre los 6 años y los 17 años. Hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles van a tratar de, de contarnos cómo fue posible que ocurriese eso en un colegio tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta ni hiciese nada. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes, Luis.
1: Hola, buenas tardes. Hola.
0: Si Situémonos un poquito en el Colegio de Madrid, en el Colegio Valdeluz. Decís que es un centro muy grande, si son 1.700 alumnos es evidente que es un gran centro. ¿no? Es un colegio religioso, creo que de los padres agustinos, ¿no?
2: Sí, es un colegio concertando, concertado, es grande, como dices, tiene unas instalaciones deportivas estupendas, tiene muchas zonas abiertas, es un colegio moderno y también tenía, dentro del colegio, hasta que lo cerraron, un aula de música que se llamaba Academia Melodía Siglo XXI, ...donde daban algunas clases extraescolares... ...que se llamaban de lenguaje musical para los más pequeñitos y de piano ya para adolescentes, el profesor Andrés Díez y su mujer, Pilar. Andrés había llegado al colegio en 1999
1: como profesor y un par de años después, en el año 2001, comienza a dar también las clases extraescolares. Entonces tenía 40 años, medía metro 80, con perilla, eh, con buen gusto para las corbatas, con las corbatas llamativas. La academia la dirige en ese momento su esposa, que es una mujer 20 años mayor que él, y él tenía tres hijas de un matrimonio anterior.
0: Bueno, y este hombre, este profesor de ese colegio religioso, allí encaja bien, ¿no?, cuando llega en el 99.
2: Sí, sí. Ayer decía el padre de una víctima que era el alma del colegio, ¿no? Eh, todos <ríe> los testimonios, mía. incluso los de las víctimas, hablan de él de, como un profesor simpático, un, un hombre cercano, agradable, cariñoso. El profesor Díez se implicó desde el principio en su trabajo, daba clases de filosofía, de ética, de música. Incluso era él el que se encargaba de organizar, o por lo menos de supervisar, las fiestas escolares. Dirigía también el coro, donde había niños, donde había niñas, y también había algunos padres de esos niños, ¿eh? se convirtió en una persona muy querida, muy popular en el colegio, y una vez al año, incluso, hacía una fiesta en su chalet, en su casa particular, en Sevilla la Nueva, en la, fuera de Madrid, y allí iban decenas de alumnas, de niñas suyas, a, a jugar y a bañarse en la piscina para celebrar el fin de curso.
0: Bueno, pues este cuadro que está describiendo Manuel Luis, esa imagen de profesor cercano, cariñoso, ¿no?, salta por los aires en febrero de 2014, hace ya, por tanto, cuatro años, mm. cuando por fin un grupo de niñas se deciden y denuncian al profesor diez por abusos.
1: Sí, esto tiene una historia que va llega hasta noviembre del año 2013, unos meses antes, y en ese momento varias alumnas del profesor hablan de lo que les está ocurriendo a ellas. Están muy incómodas, están tensas. Algunas incluso cuentan que tienen pesadillas la noche antes de ir a clases de piano, pero ninguna se atreve a dar el paso de denunciarlo. Luego contarán a la policía y a las psicólogas que Andrés era como un papá y que tenía miedo de varias cosas. Primero, de que las tildaran de mentirosas y de hacer daño a Pilar, la esposa de Andrés y directora de la academia.
0: Claro, o sea, es que la mujer está vallita. Claro.
1: Ella, eh, eh, hay una frase de, de las chicas que dicen ella nos trataba muy bien, pensábamos que no sabía Sabía lo que su marido hacía y que si decíamos algo ella iba a estar muy mal porque al fin y al cabo es su mujer.
2: Una de las víctimas, ya adolescente, contaría luego a los psicólogos una de las pesadillas que sufría, concretó una de las pesadillas recurrentes que tenía. ¿no? Ella soñaba, esta chica soñaba que la mujer de su profesor se enteraba de los abusos sexuales que, que hacía su marido que la mujer iba conduciendo, que se ponía muy nerviosa al enterarse de esa historia, que sufría un accidente de tráfico y que se mataba, la esposa del profesor. Y ella, la cría, se sentía muy culpable. ¿no? Entonces, cuando se despertaba, decidía que tenía que seguir callada, que pobres no podía la crías, policía,
0: ¿no? Pobres crías. Bueno, hablamos de niñas que empezaron a sufrir abusos desde los siete años, ¿eh? las más pequeñas, siete años. Eh, son un grupo de adolescentes luego, de 16, eh, pasado el tiempo, las que acaban dando ese paso y denunciando al profesor Diez. Eh, meses después.
1: Sí, la Navidad de 2013 ya decidieron que no podían seguir calladas y una de ellas se lo cuenta a su novio y luego se lo cuenta a sus padres. Claro, no Otras...
0: tiempo de tener novio, claro, es que se hicieron sí, sí, adolescentes, claro. claro,
1: claro. Otras cuatro crías más deciden unirse a esta denuncia, crean un grupo de WhatsApp incluso, y lo que hacen es que van a denunciar el asunto. Finalmente, el 6 de febrero del año 2014, es decir, tres meses después de que, de que esto, de que esto se, se plantase esa semilla, llaman a la policía.
0: Y la Policía Nacional lo que hace es empezar una investigación, que, que es la que eh, se ve estos días, precisamente, en el juicio contra el profesor Díez, ¿no? al que acusan de abusar de 14 niñas entre los 6 y 17 años, al menos durante 12 larguísimos años, ¿eh? 12 años. Y, por lo visto, lo hizo según la policía, tanto en el Colegio Valdeluz como luego en la Academia de Música. ¿no? ¿Cómo ocurrieron estos abusos? ¿Cuál era la estrategia de este presunto abusador?
2: Los testimonios de las catorce víctimas que han denunciado han sido estudiados y evaluados por la policía, por las psicólogas y el fiscal. Y todos han dado credibilidad a doce de ellas. 12. Son muy creíbles, altamente creíbles. Dos chicas más que denunciaron abusos del profesor presentan relatos que han definido a las psicólogas como menos lógicos y se les da menos credibilidad. Esto no significa, y es importante, que no sufrieran abusos, sino que por lo que sea ellas no son capaces de contar toda la verdad. No pueden o, o la adornan o hay algo, hay algo que impide que tienen una credibilidad total. No significa que mientan. ¿eh? Lo
1: que cuentan esas víctimas, que tienen total credibilidad para los expertos, es todos, todas cuentan cosas muy parecidas. El profesor Díez comenzaba a tocarlas cuando eran muy chiquititas, en clase de lenguaje musical. En esos años, cuando ellas apenas tienen siete u ocho años, el profesor ponía películas musicales, apagaba la luz y se colocaba al lado de alguna de ellas. En ese momento abusaba de esa cría. Las tocaba los pechos, los glúteos, les metía la mano por dentro del pantalón. ...enternece y sobre todo estremece leer algunas de esas declaraciones... ...como la de una adolescente que confesó que ella pensaba... ...que todo eso era un juego, tenía siete años... ¿eh? Madre, ...y que, que cuando el profesor que... terminaba con ella... ...llamaba a otra niña a su lado.
0: Bueno, esos abusos eh, empezaban con las alumnas más pequeñitas... ...luego seguían con las chicas de diez o doce años o trece... Pero ya entonces no era en el colegio, sino en las clases particulares de piano, ¿no? Cuando ya se quedaban a solas con el abusador.
2: Eso es, en un aula al final del pasillo de, dentro del colegio. El fiscal, que pide 69 años de cárcel para el profesor Díez, asegura que este hombre aprovechaba su condición de superior, lo dice así, de profesor, y comenzaba con besos en las mejillas y abrazos e iba aumentando su contenido sexual para pasar a besos en la boca, caricias en las piernas por la zona de los muslos hasta llegar a tocamientos en los senos, los glúteos y la zona vaginal por encima de la ropa, llegando a introducir sus dedos en la vagina de las menores. Madre mía. Varias de ellas
1: sufrieron estos abusos más graves todavía, sus declaraciones que deberán repetir en el juicio, y eso es importante, tienen que ratificar estas declaraciones en el juicio, a puerta cerrada, eso sí, son durísimas. Vamos a leer solo una de ellas, una chica que denunció que su profesor abusó de ella desde los 13 a los 16 años. Leo textualmente, se ponía detrás de mí mientras yo tocaba el piano y me metía las manos dentro de la camiseta. Me manoseaba el pecho, me desabrochaba el sujetador y me metía los dedos en la boca. Yo a veces le mordía para que parara, y él entonces me pegaba en el hombro y me decía, no hagas eso.
0: Pues imagínense el horror de estas niñas, ¿verdad? Y la impunidad de este individuo, un profesor respetado, querido incluso por los propios padres de las niñas, ¿no? De las que él estaba abusando, o sea, que era como un familiar más para ellos. Y ellas, obviamente, no se atrevían a decir nada.
2: Primero, cuando eran muy niñas, muy pequeñas, simplemente no lo entendían, Julia. Ya, Pero sufría, claro, sufrían, sufrían manera... mucho, ¿eh? Y todo dentro de un colegio religioso donde el abusador, el supuesto abusador, estaba en el coro, era un tipo muy querido. Hay una declaración en, en el sumario de una de ellas en la que explica eh, lo que pasó mientras, mientras sufría. ¿no? Ella, decía, ella dice, cuando yo comulgaba en el colegio siempre pedía perdón porque yo no estaba haciendo nada por evitarlo, se refiere a los abusos, o lo que yo hacía era muy poco. Le pedí ayuda a Dios para que me quitara la confusión, para saber qué tenía que hacer. Sabía que tenía que decirlo, pero yo no me atreví. Las más fuertes rechazaron al profesor.
1: Alguna incluso le apartó la mano y se enfrentó a él, que una vez incluso se echó a llorar y le pidió no dejes el piano por mí, le dijo el profesor a la chica. Otras lograron dejar la academia con excusas, casi todas ellas falsas, y casi todas ellas lo que consiguió el profesor es que acabasen odiando la música. Varias de ellas contaron a la policía que faltaban a las clases, que tenían pesadillas, que pidieron a sus padres dejar el piano, pero sin contarles evidentemente por qué querían dejar el piano. Y sus padres pensaban que era pereza y les obligaban a seguir en clase. En esos casos se ponían pantalón en vez de falda y llevaban hasta dos camisetas, aunque hiciera mucho calor, para ...intentar por no ser un poco más difícil al profesor.
0: Madre
2: mía. Otras víctimas, y esto es tremendo porque coinciden con que son niñas más débiles... ...o que tenían problemas de adaptación en el cole... ...o incluso porque sus padres estaban teniendo un, una separación, un divorcio difícil... ...decía que esas niñas sufrieron incluso que el profesor las hiciera masturbarle... ...y que les metiera los dedos en la vagina con una frialdad asombrosa. ¿no? Una de ellas denunció que le hacía tocar el piano con la mano izquierda... ...que no era la suya, para que le masturbara con la mano derecha. ¿no? Puede haber algunas personas que piensen que por qué no denunciaron antes estas chicas, ¿no? Pero vamos a darles un, algunos datos. Desde que ellas denunciaron en febrero del año 2014, hace cuatro años, esto nos lo contó la madre de una de ellas, han sufrido todo un calvario por denunciar. Han tenido que ser entrevistadas por psicólogos, declarar ante la policía, ante el juez. Mucha gente que duda de ellos y lo que es más importante, han tenido que irse del colegio, del barrio y algunas incluso de Madrid. Madre no, es mía, fácil, ¿pero por qué? no es nada fácil denunciar ser víctima de abusos. Lo hemos visto en otros casos. Ya, ya, jefá, ya, ya, Pero y mucho menos cuando eres más pequeño.
0: Pero es, es, es realmente repugnante, ¿no? Y esta semana estas pobres crías tienen que revivirlo todo en el juicio que se está produciendo en Madrid, ¿no? Ayer declaró este individuo, el acusado, el profesor Díez. Imagino que este tipo dice que es inocente, supongo. Sí, sí,
1: por supuesto. Dice, que hay 14
0: niñas que se lo inventan nada, todo. Nada, dice
1: que es inocente, que todo es falso. Incluso su abogado pide para él la libre absolución, evidentemente.
0: Ya, ya, me imagino.
1: El profesor que, insisto, daba clases de filosofía, de ética... ...y de música en el colegio religioso... ...contó en su día a la policía cuando fue detenido que... ...y leemos textualmente su declaración... ...las clases de piano implican proximidad... ...entre profesor y alumno... ...y en muchas ocasiones hay que coger la mano del alumno... ...y colocarla encima del piano... ...hay que corregirles la muñeca... ...e incluso la posición de las piernas... ...y la postura de la espalda... ...añadió que algunas de las chicas que la han denunciado... ...sufrían problemas de adaptación en
2: el colegio.
0: Madre ayer, mía. Ayer eh.
2: declaró este hombre en el juicio... ...esa puerta cerrada y lo que ha, ha trascendido... ...es que sigue insistiendo en su inocencia... ...y atribuye las 14 denuncias a eh, un deseo de dinero... ...por parte de las chicas, de indemnización... ...a una venganza y, si es cierto lo que están publicando... ...los medios a través de Europa Press... ...incluso a los cambios hormonales de las chicas... ...que estaban en la adolescencia.
0: 14 chicas, dicen que abusó de ellas durante años... ...y él insiste en que es inocente... ...además es que los argumentos son los típicos de los abusadores... ¿eh? ...es que es, es de libro, es de manual... Denunciaron en 2014 el caso ante la policía, pero, y ahora viene lo indignante, una de estas chicas ya había hablado en el colegio Valdeluz, sí. ya había contado lo que le hacía su profesor de piano y lo había hecho en 2006, o sea, ocho años antes de la denuncia oficial.
1: Sí, la investigación descubrió a la que llamaremos víctima número uno, una chica que hoy ya es veinteañera y que vivió un infierno con el profesor Díaz en el año 2006, ¿eh? Todo empezó cuando una profesora la descubrió vomitando en el cuarto de baño del colegio. La chica le confesó que el profesor diez le tocaba entre las piernas y en otros lugares de su cuerpo. Y esa chica, que entonces tenía nada más que 16 años, se lo contó también al psicólogo y al orientador del colegio. También al jefe de estudios y a su padre, y su padre la llevó inmediatamente a un centro de salud. Sufría anorexia y bulimia, pero sobre todo sufría abusos. Estuvo un año siendo tratada por una psicóloga de un centro público para niños víctimas de abusos sexuales de la Comunidad de Madrid.
0: Por cierto, una chica de 16 años que avisa de lo que está ocurriendo con el profesor y, y entonces, ¿qué hizo en el 2006 el Colegio Valdeluz?
2: Uf, ¿De eh... los padres
0: dominicos hemos quedado? Agustinos, agustinos. Agustinos, perdón, agustinos. Vamos a
2: responder con lo que dice la policía que hizo el colegio, ¿eh? El director del colegio y el jefe de estudios no adoptaron ninguna medida de protección, así lo dice la policía, hacia la primera joven que contó lo que estaba ocurriendo. Tampoco se entrevistaron con el profesor acusado ni con la familia de la chica y provocaron, lo dice la policía, insisto, mayor indefensión en la víctima.
1: También, siempre según la policía, al mantener en su puesto al profesor facilitaron que pudiera seguir teniendo relación con menores de edad incluso a solas. Por todo eso, concluye ese informe policial, que la desidia y la conducta permisiva de los directivos del colegio pudo provocar que muchas otras menores de edad estuvieran indefensas ante los aberrantes actos cometidos por Andrés Díez a lo largo de los años.
2: Y la policía apunta una causa eh, más allá del escándalo, del miedo al escándalo... ...apunta una causa para esa desiria que llaman ellos del, del colegio, ¿no? De la dirección del colegio. Y apuntan una explicación a lo que llaman cierta protección... ...que el colegio otorgó al profesor Díaz durante años. El hombre y su esposa pagaban 2.416 euros al
0: mes al colegio Valdeluz... ...por el alquiler de las aulas donde daban clases de música. ¿Por 2.400? ¿Tan baratos se venden? Por favor. El profesor fue detenido casi ocho años... Ocho años después ocho años después y trece víctimas después ¿eh? de la primera queja de una niña y quedó en libertad bajo fianza de 12.000 euros. El jefe de estudios y el director del colegio también fueron detenidos y luego puestos en libertad, por encubridores supongo. Sí, por...
1: en la declaración ante la policía el jefe de estudios admitió que sí, que la chica le había contado lo de los abusos sexuales, reconoció que no habían hablado con el profesor. Y expresó incluso cierto arrepentimiento, ¿no? Por, por no haber denunciado entonces el asunto. El juez decidió no acusarlos de lo que estabas hablando tú, de encubrimiento, porque, dice, dijo el juez en aquel momento, no consta que, tuvieron, que tuvieran conocimiento de todos o alguno de los delitos, ni que dejaran de cumplir con sus obligaciones de perseguir los mismos, los delitos, entiende. El jefe de estudios matizó después lo que había dicho ante la policía. Le dijo al juez que se había sentido un poco intimidado por la policía y que por eso había contado que la chica le había hablado de abusos sexuales. Luego y dijo que solo le pidió no dar clases con el profesor Díez tanto el jefe de estudios como el director perdieron eso sí, sus puestos directivos en el Valdeluz aunque solo nos cuentan que sí sí pero ojo eh. nos cuentan que siguieron allí dando clase al menos hasta el curso
2: pasado el fiscal pide ahora en el juicio esto también se verá en el juicio que el colegio Valdeluz indemnice a siete de las víctimas las que sufrieron abusos en las instalaciones del colegio, con un total de 270.000 euros por los daños morales que han sufrido, que sufren todavía. El colegio sería, según el fiscal, responsable civil subsidiario de lo ocurrido porque fue dentro de sus instalaciones y a veces en horario y en turno escolar.
0: Pues 270.000 euros, en fin. <risa> eh, aquella profesora, claro, es que estoy haciendo un poco de, de lista, ¿no?, Está la profesora a la que la niña le contó lo que le pasaba, luego el orientador del colegio, luego la psicóloga del centro de víctimas de abusos donde la vieron y la creyeron. Es que es tremendo. Es que esta todo historia, mundo, ¿pero qué hace esa gente?
1: salga como salga finalmente la sentencia, salga como salga el fallo y dirima lo que dirima la justicia, la historia tiene una morleja muy triste, ¿no? La profesora confesó a la policía que no contó nada porque pensó que no había más niñas pasando por lo mismo. También porque la niña le pidió que no lo hiciera y le dijo que no quería denunciar, que se lo había contado a sus padres y que estaba ya yendo al psicólogo. El orientador del cole se limitó a decirle a la niña que simplemente debía contárselo a los
2: padres. Y lo que te referías del Centro Público de Ayuda a Víctimas de Abusos, y esto también es una muestra de que el sistema también falló, no solo el colegio, el sistema. Esta chica estuvo un año tratándose allí para recuperarse con una psicóloga y su padre, recuerda lo que le recomendó un abogado de allí, un centro especializado, público. Leemos su declaración ante la policía. El abogado nos recomendó no denunciar porque dijo... El juez va a llamar a tu hija al estrado, el abogado defensor va a ir a destrozarla y a tratar de demostrar que era ella la que se insinuaba al profesor. Podemos llegar a perder el caso. Una parte de eso es exactamente lo que sucedió desde que ella y otras 13 chicas por fin denunciaron.
0: Ya, ya, ya. O sea que, no, 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 aunque no sea una sino 13 o 14, seguramente los el abogado defensor seguirá insistiendo en esa línea, ¿verdad? Tan archiconocido, tan familiar para las mujeres, lo que nos estáis contando, ¿verdad?, y además esas chicas por lo que sé sufren secuelas de lo que vivieron porque eran muy pequeñas ¿no? y luego adolescentes los psicólogos que las han examinado ¿qué dicen?
1: Bueno, como te decía Luis antes, dan alta credibilidad a todas menos a dos de ellas y los psicólogos afirman que sufren pesadillas que tienen síntomas de evitación, episodios de estrés, gran, gran fragilidad perdón y resonancia emocional tienen sentimientos de culpa y las que sufrieron abusos más graves, cuatro de ellas en concreto, ni siquiera pueden soportar que las toquen, ni siquiera sus parejas por su puesto, ni que les coloquen la mano por encima del hombro, por ejemplo, porque les recuerda lo que les pasaba en aquellas clases de piano, aquellas siniestras clases de piano, en, al final del pasillo, en el aula 6 del Colegio Valdeluz, que fue ese escenario de pesadilla.
0: Donde estaba Andrés Díez diez? por cierto, eh, ¿está en Libertad Bajo Fianza? Sí,
1: de
2: 12.000 euros.
0: 12.000 euros, así que es posible que hasta nos esté escuchando. Bueno. Pues, ¿y cuando habrá sentencias? Supongo que tardarán un poco, ¿verdad?
2: No, el juicio va a durar hasta primeros de junio. Sí. Todavía hoy, sí. ahora, están declarando... declarando dos chicas todavía por videoconferencia para no tener que verse con, con el profesor Díez. Lo hacen por videoconferencia. Uh -huh. Y durará hasta el 5 o 6 de
0: junio, primeros de junio. En fin, y luego, aún hay quien se extraña de que el día 8 de marzo dijéramos basta, porque ya está bien. O sea, que le sigan diciendo a, a, a niñas de 8, 9 o 10 o 11 años que se insinuaban. bueno. Que la, el propio abogado, ¿no? Eh, sabiendo el percal, eh, sugiera a padres de niñas abusadas que no se presente la demanda. Y luego, a uno a uno se pregunta por qué protestamos, vamos por qué pensar, levantamos la voz. Ya basta. Vamos hombre. a
2: pensar, jefa, que eso fue hace 8 o 10 años y que ahora no lo diría. Ese abogado no lo diría. Pero sí, esperemos. Quiero pensar que no lo diría.
0: Mm, bueno, no sé, pero he visto a otros abogados defensores sí, sí. decir cosas tan o más indignantes. Así que, en fin, gracias a los dos. Dios. Hasta, hasta la hasta semana luego. que viene.